0: Moin, mein Name ist Sina
1: und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen.
0: Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte.
1: Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt.
0: Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europapunkt Bremen zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen.
1: Wir wollen wissen, welche Einstellung haben Sie zur EU und ihren aktueller Politik?
0: Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's! Unsere erste Folge ist mit dem Landesvorsitzenden Marcel Schröder von den Julis in Bremen und wir sitzen hier in dem Büro im Schnur und wir hören vor allem darüber, was die Julis zur EU denken, was ihre Visionen sind und auch was sie EU-politisch vorhaben nach der Bundestagswahl. Viel Spaß dabei!
1: Moin, ich bin der Marcel. Ich bin 26 Jahre alt und ich bin seit fast einem Jahr Vorsitzender der Jungen Liberalen in Bremen.
0: Danke, Marcel. Freut mich, dass du da bist. Und dann würde ich auch direkt weitermachen. Die Vorstellung hast du ja einmal übernommen. Dann die zweite Frage wäre, für uns als junge europäische Föderalistinnen Bremen ist es wichtig, sich für über EU-Politik auszutauschen und darüber zu diskutieren, vor allem mit jungen Menschen. Warum sollten sich junge Menschen mit der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen?
1: Ja, was ja viele gar nicht wissen, ist, dass ja ganz, ganz vieles im Alltag durch die EU eigentlich geregelt ist. Also ich selbst habe Jura studiert und... Ich das deswegen mitbekommen, weil man immer mehr Europarecht lernen muss, aber jetzt aktuell äh, promoviere ich auch im Bereich Kartellrecht und Digitalisierung und das ist angewandtes Europarecht und da merkt man, dass eigentlich unsere gesamte Wirtschaft und unser gesamtes Leben und alle Regeln, die es da gibt, eben durch die EU vorgegeben werden und das gilt auch für viele andere Bereiche, beispielsweise im Verbraucherrecht, im Lebensmittelrecht, äh, im Umweltrecht auch ganz viel. Und ähm, deshalb ist es natürlich wichtig, das zu wissen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Ähm, Gerade für uns junge Menschen, ähm, weil politische Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, von denen sind wir junge Menschen ja noch ganz lange betroffen und müssen mit ihnen noch lange leben. Beispielsweise, wenn die EU neue Schulden aufnimmt oder so, dann ist es für uns junge Menschen natürlich wichtig, dass wir bei diesen Entscheidungen wenn wir da was ändern wollen, oder wenn wir damit unzufrieden sind, uns damit aus, auch, auch auseinandersetzen und äh, uns damit außen, ähm, eben, ja, eben auch einbringen, weil wenn wir uns nicht einbringen, dann wird das halt ohne uns entschieden und wir müssen aber lange damit leben und allein deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir junge Menschen uns mit der EU auseinandersetzen.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu, das sehe ich auch genau so. Dann würde ich direkt weitermachen mit der dritten Frage. Also wir haben bereits das Thema Europäische Union und dessen Institutionen ein bisschen tangiert. Und wie würdet ihr als Jugendorganisation die aktuelle Lage der EU beschreiben?
1: Ja, das ist natürlich äh, die aktuelle Lage der EU könnte besser sein. Also unserer Ansicht nach ist die EU zu träge. Also wichtige Entscheidungen dauern viel zu lange oder scheitern komplett. Ähm, klassische Beispiel ist ja die Flüchtlingspolitik, wo sich seit Jahren nichts tut, ähm, worunter ja auch viele Menschen leiden. Und ähm, gleichzeitig kümmert sich die EU aber sehr, sehr viel um Kleinigkeiten. Ähm, es gibt viele kleinteilige Verordnungen und Regulierungen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, ähm, im gesamten Wirtschaftsbereich wird ja alles durchreguliert, also es gibt sogar eine Verordnung dafür, für Sektkorken und wie Sektflaschen auszusehen haben und solche Geschichten und ähm, ich glaube, dass das nicht die wichtigen Themen sind und die großen Fragen sind, um wie sich die EU kümmern sollte und unserer Ansicht nach sollte sich die EU mehr wirklich um die großen Fragen kümmern, die wir auf der Welt haben, die wir eben auch nur gemeinsam lösen können und weniger um diesen Kleinkram, sag ich mal. Und ja, das ist, glaube ich, so der, ja, so der Status Quo, würde ich sagen, wie wir das ändern wollen oder was wir da für Ideen haben, da kommen wir gleich noch zu.
0: Dankeschön. Dann, was läuft eurer Meinung nach gut? Was sind wesentliche Kritikpunkte und wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden?
1: Ja, also die EU ist natürlich ein Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand und die EU erfüllt, glaube ich, auch weltweit eine ganz wichtige Vorbildfunktion, was die Einhaltung von Menschenrechten angeht, auch was, was Fortschritt angeht. Und das ist auf jeden Fall gut und das ist auf jeden Fall wichtig und das sollte weiter gestärkt werden. Ähm, Guido Westerwelle hat mal gesagt, die EU hat ihren Preis, aber die EU hat auch ihren Wert. Und wer das nicht erkennt, begeht einen historischen Feder. Und das ist äh, so die, Grund, ja, die Grundansicht von uns zur eu ähm, wir stehen also grundsätzlich für eine tiefere Zusammenarbeit, aber eben in den wichtigen Bereichen und weniger in den, diesen kleinteiligen Bereichen. Also unserer Ansicht nach äh, Kernkritikpunkt und wo Schwerpunkte gesetzt werden müssen, ist eben, dass die Entscheidungsprozesse der EU äh, schneller werden müssen und demokratischer werden müssen. Das geht unserer Ansicht nach beides gleichzeitig, das muss kein Gegensatz sein, also beispielsweise die Flüchtlingspolitik und die Außenpolitik, ähm, hakt ja daran, dass wir das Einstimmigkeitsprinzip haben ähm, im Thema bei der Außenpolitik und äh, da würden wir gerne ändern, dass man stattdessen eine qualifizierte Mehrheit nur braucht und gleichzeitig äh, sollte die EU aber auch demokratischer werden. Beispielsweise sollte der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin wirklich eine richtige Regierungspräsidentin werden und auch durchs EU-Parlament gewählt werden. Das ist ja aktuell regeln, dass ja die Staats- und Regierungschefs unter sich und dann kommt dann auf einmal Ursula von der Leyen dabei raus und jeder fragt sich, warum. Ähm, das ist für, nicht nachvollziehbar für die Bürgerinnen und Bürger und deshalb glauben wir, dass man die, die EU in, reformieren müsste in ihren Institutionen und in ihren Prozessen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man dann überhaupt in anderen Bereichen überhaupt vorankommt. Ich habe es schon angesprochen, Außenpolitik, aber auch im Bereich Klimapolitik. Also auch da wenn eine qualifizierte ist eine qualifizierte Mehrheit natürlich einfacher als die Einstimmigkeit. Ähm, und auch im Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik ähm, sollten auch Schwerpunkte gesetzt werden, unserer Meinung nach. Ähm, was genau jetzt die einzelnen Forderungen sind, dazu kommen wir ja äh, gleich noch, aber das sind auf jeden Fall die Schwerpunkte, würde ich sagen. Äh, Reformen der EU als Institutionen und der Prozesse, Außenpolitik, Klimapolitik und Wirtschaftspolitik.
0: Ja, sehr spannend. Das äh, klingt auf jeden Fall nach einer guten Vision. Ähm, dann, um jetzt auch noch mal auf Bremen zu sprechen zu kommen. Warum sollten sich junge Menschen in Bremen überhaupt mit der EU auseinandersetzen? Ist Bremen nicht viel zu weit weg von dem ganzen Geschehen und betrifft EU-Politik Bremen überhaupt?
1: Ja, wie eben schon gesagt, also wir junge Menschen müssen mit den Entscheidungen, die getroffen werden, noch sehr, sehr lange leben und das gilt natürlich auch für die jungen Menschen hier in Bremen. Und äh, speziell für Bremen ist es natürlich so, dass in Bremen ganz, ganz viel vom Hafen abhängt. Also 77.000 äh, 77 Arbeitsplätze im Land Bremen hängen äh, direkt oder indirekt von den bremischen Häfen ab. Und da sieht man, dass kaum ein Bundesland so abhängig ist äh, von Globalisierung und von weltweitem Warenhandel und auch vom Binnenmarkt wie eben die freie Hansestadt Bremen. Und äh, die freie Hansestadt Bremen ist ja eine Hansestadt, weil die Hanse ja das erste Freihandelsabkommen der Welt war. Und dieser ganze, alles, was wir hier sehen in Bremen, was damals aufgebaut wurde, was Bremen damals alles erreicht hat, das kam ja durch den Freihandel. Und deshalb glaube ich, dass der Binnenmarkt und der Freihandel eigentlich für keine Stadt, also kaum eine Stadt steht so exemplarisch dafür, wie wichtig Freihandel ist, ähm, wie Bremen. Und da würde ich mich eigentlich freuen, wenn wir Bremer das vielleicht uns vielleicht mal ein bisschen wieder mehr ins Gedächtnis rufen und uns daran erinnern, ähm, wie sehr eben freier Warenhandel, durch den die EU ja auch mit entstanden ist, eben zu Wohlstand, äh, zu Frieden und zu Freiheit führen kann. Und deshalb glaube ich, ist gerade Bremen ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, welchen Wert die EU hat.
0: Ja. Was erwartet ihr oder auch was erhofft ihr euch von der Bundestagswahl im Oktober? mit Bezug auf die EU-Politik?
1: Ja, da erwarten und da erhoffen wir uns natürlich ganz, ganz viel, weil Deutschland in den letzten Jahren sich unserer Ansicht nach sehr vor Verantwortung gedrückt hat. Und ich glaube, Deutschland müsste da wieder mehr vorangehen, ähm, um wieder die europäische Integration wieder weiter voranzutreiben. Und insbesondere muss Deutschland auch konsequenter sein, gerade was den Einsatz zum Beispiel angeht für Menschenrechte. Also, was uns als Julis überhaupt nicht gefällt, ist äh, die Haltung der Bundesregierung gegenüber Diktatoren, sei es in Russland, sei es in Osteuropa, sei es in China. Also beispielsweise wollen wir Nord Stream 2 unbedingt stoppen ähm, und die Sanktionen gegen Russland so lange aufrechterhalten, ja, bis Putin aus den besetzten Gebieten in Osteuropa abzieht. Also die Annexion der Krim war ja völkerrechtswidrig, und da muss es Sanktionen geben gegen die Verantwortlichen weiterhin. Also wir fordern wirklich einen klaren und konsequenten Einsatz, der Menschenrechte vor wirtschaftliche Interessen stellt. Das ist für uns nicht verhandelbar. Menschenrechte sind für uns niemals verhandelbar. Und das gilt auch in vielen anderen Bereichen, sei es in Osteuropa. Also wir unterstützen natürlich auch die Demokratiebewegung in Belarus. Und gleichzeitig stimmt es uns natürlich auch ähm, sehr bedenklich, was in Polen und Ungarn abgeht, auch dass äh, ja gerade in Polen, was da in letzter Zeit passiert ist, dass Homosexuelle da verfolgt werden, das ist für uns als Liberale natürlich unerträglich, weil für uns äh, ja jeder Mensch dieselben Rechte haben sollte und die Bürgerrechte des Einzelnen für uns das allerhöchste Gut sind. Und deswegen stimmt es uns bedenklich, dass es in der EU äh, diese Entwicklungen gibt. Und da wünschen wir uns ganz klar eine klarere Haltung in Zukunft von der zukünftigen Bundesregierung und auch von der zukünftigen Außenministerin oder dem zukünftigen Außenminister. Also das Thema, das ist das Thema Einsatz für Menschenrechte, das ist uns extrem wichtig. Ähm, gleichzeitig habe ich schon angesprochen, wir erwarten und wir wollen natürlich die EU weiterentwickeln, äh, demokratischer machen, ähm, reformieren, damit wir in den anderen Bereichen vorankommen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also ähm, wenn wir in, in einigen Bereichen nur noch eine qualifizierte Mehrheit brauchen, dann kämen wir auch bei der Flüchtlingspolitik endlich voran könnten uns da auf einen Verteilungsschlüssel einigen, ähm, könnten ein vernünftiges Einwanderungsrecht schaffen. Äh, unserer Ansicht nach wäre das kanadische Modell ganz gut, weil es eben sowohl äh, Geflüchteten Möglichkeiten eröffnet, aber auch Möglichkeiten für Menschen eröffnet, die sich hier was aufbauen möchten und hier in Europa ein, eine Chance sehen. Und diesen Menschen möchten wir die Chance auch geben. Es, es kann nicht sein, dass Menschen, die als Geflüchtete. Ähm, herkamen und sich hier gut integriert haben ähm, und hier arbeiten, wieder abgeschoben werden, weil das äh, entsprechende Land eben nicht mehr auf der Liste steht. Und ähm, diesen Menschen muss man helfen ja, und äh, die Möglichkeit auch geben. Äh, gleichzeitig ist der Rechtsstaat aber auch zu nachlässig, wenn es darum geht, Menschen, die hier wirklich äh, Morde planen oder sich äh, ja, gegen unsere Grundrechte richten oder unsere Grundrechte nicht anerkennen, ähm, gleichzeitig ist da der Rechtsstaat aber auch viel zu nachlässig, diese Menschen auch abzuschieben, das haben wir hier in Bremen auch gesehen, das Thema Miris, ähm, das war, das ist unserer Ansicht nach auch nicht richtig, also da muss in allen Bereichen unserer Meinung nach die Flüchtlingspolitik besser werden. Ähm, äh, weiterhin ist natürlich für uns als junge Menschen Klimapolitik ähm, ja, existenziell ne? und ähm, auch das Thema Klima ist ein globales Thema und muss auch global gelöst werden und da sollte auch Deutschland und die EU unserer Ansicht nach vorangehen. Unser Ziel ist es natürlich, dass wir auch das 1,5-Grad-Ziel einhalten und das erreichen wir unserer Ansicht nach am besten äh, mit einem Emissionshandel. Ähm, ich erkläre das mal kurz. Ähm, da geht es darum, es gibt ja im Pariser Klimaabkommen ein CO2-Budget und jedes Land hat ein bestimmtes Budget, was es noch ausstoßen darf, bis 2050. Und jetzt ist die Idee des EU-Emissionshandels, den gibt es auch schon im, im Energiebereich, dass jeder, der CO2 ausstößt, dafür Emissionsscheine oder Erlaubnisscheine kaufen muss und dann kann man die Anzahl der Erlaubnisscheine, kann man ja begrenzen und deckeln, damit man 2050 bei Netto Null ist, also man fängt jetzt an und jedes Jahr werden die Zertifikate weniger und 2050 ist man dann bei Netto Null. Das hat mehrere Vorteile. Das führt erstens dazu, dass man wirklich genau den CO2-Ausstoß begrenzen kann und deckeln kann, weil man wirklich an der Menge ansetzt. Und zweitens ähm, führt es dazu, ähm, dass die Emissionsrechte auch effizient zugeteilt werden, weil man eben den marktwirtschaftlichen Weg einschlägt und sich das durch Angebot und Nachfrage selbst zuteilt. Das ist häufig effizienter, als wenn der Staat das zentral zuteilt. Und es werden halt Innovationen gefördert dadurch, ne? weil jeder, der CO2 ausstößt, muss weiß natürlich dann langfristig, okay, es wird immer teurer. Das heißt, es entsteht ein Wettbewerb darum, wer am besten und am günstigsten CO2 einspart. Das heißt, es wird ein ganz neuer Wirtschaftszweig entstehen. Es wird den CO2-Manager geben im Unternehmen, der sich dafür so, der dafür sorgen muss, dass das eben eingespart wird, weil das ein relevanter Kostenfaktor ist. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass Innovationen in dem Bereich unfassbar attraktiv werden. Und dadurch äh, reizt man das an und kann ja eben dafür sorgen, dass wir neue Innovationen auch entwickeln, um das, ja, hinzubekommen mit der Klimapolitik und das hat den Vorteil gegenüber der CO2-Steuer, dass man wirklich die Menge begrenzen kann. Bei der CO2-Steuer mache ich CO2 auch teurer, ich meine, das passiert beim Emissionshandel auch, da muss man sich nichts vormachen, also auch im Emissionshandel wird der Spritpreis teurer werden, aber ich weiß bei der CO2-Steuer eben nicht, ob wirklich auch Menge eingespart wird. Bei der CO2-Steuer ist es zwar teurer, das kann aber dazu führen, dass jemand, der mehr Geld hat, denkt, gut, zahle ich halt mehr für den Sprit oder jemand, der aufs Auto angewiesen ist sagt, Mist, jetzt muss ich mehr bezahlen, ich kann mir aber auch kein neues Auto leisten, dann muss ich jetzt halt eben mehr für den Sprit ausgeben und spare vielleicht äh, an der Stelle vielleicht an meinem äh, veganen Schnitzel, was ich mir sonst kaufe, was vielleicht besser für die Umwelt wäre, aber dann fehlt das Geld eben an, der, an dem Ende ähm, und gleichzeitig weiß man aber dann gar nicht, ob dann wirklich mehr CO2 eingespart wird, also es ist so ein bisschen so eine Wette, die man eingeht bei der CO2-Steuer, deswegen ähm, bevorzugen wir da den Emissions Handel, ähm, Ja, und natürlich im Bereich Klimapolitik gehört natürlich auch dazu und im Bereich Umweltpolitik, dass man Forschung mehr fördert. Die EU hat ja leider CRISPR verboten. Das ist diese Genschere, mit denen man ähm, Pflanzenforschung sehr leicht betreiben kann. Das wird jetzt anders gemacht durch andere Verfahren und ein guter Freund von mir hat in dem Bereich seinen Master gemacht und ähm, der sagt, dass man eben Dadurch, dass man Pflanzen, wenn man Pflanzen leichter genetisch modifizieren könnte, dann könnte man auch dafür sorgen, dass man vielleicht in Bereichen, die von Dürre betroffen sind, leichter neue Pflanzen einsetzen kann oder Pflanzen so züchten kann, dass sie mehr CO2 aufnehmen. Und das ist leider in der EU aktuell sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich, weil man CRISPR eben verboten hat. Und auch in dem Bereich würden wir uns wünschen, dass man eben da zum Beispiel ja, ja, mehr Forschungsfreiheit auch ermöglicht in der EU weil wir unserer Ansicht nach eben auch so mehr tun könnten fürs Klima und für die Umwelt. Genau, das war das Thema Klimapolitik und ganz klar, wir auch von uns natürlich auch einiges im Bereich Wirtschaftspolitik. Ich habe es angesprochen, Bremen ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, oder war das Paradebeispiel dafür, wie wichtig Freihandel ist. Freihandel führt zu Wohlstand weltweit und auch zu Frieden weltweit, weil gerade ärmere Länder, die sich noch was aufbauen möchten, Schwellenländer, sehr vom Freihandel profitieren und ähm, das führt gleichzeitig auch zu mehr Frieden, weil wenn man wirtschaftliche Beziehungen miteinander hat, dann überlegt man sich das vielleicht nochmal zweimal, ob man jetzt in Krieg miteinander zieht. Ähm, das ist eigentlich irgendwie selbstverständlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das für viele Menschen heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist und dass man irgendwie Freihandel nochmal neu betonen muss oder den Wert nochmal neu erklären muss. Deswegen ist mir das auch so wichtig, das nochmal äh, zu betonen. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Freihandelsabkommen, die abgeschlossen wurden von der EU, jetzt auch von Deutschland ratifiziert werden. Ne? Also sei es CETA, Mercosur, das Mexiko-Abkommen. Und wir würden uns auch wünschen, wenn man nochmal neue Verhandlungen aufnimmt für TTIP oder für ein, neues, oder ein ganz neues Freihandelsabkommen mit den USA. Ähm, da glauben wir, dass man da mit, mit Joe Biden in den USA aktuell einen guten <lacht> Verhandlungspartner hat, anders als es mit Trump vielleicht der Fall war. Und gleichzeitig kann man natürlich, wenn man neue Freihandelsabkommen abschließt, diese Staaten vielleicht auch überzeugen, diesem Emissionshandel beizutreten. Ne? Und dann könnte man eben diesen EU-Emissionshandel immer weiter ausweiten. Vielleicht zusammen, zusammen mit CETA, zusammen mit Kanada, zusammen mit den USA, äh, zusammen mit Mercosur, also den südamerikanischen Ländern. Und äh, dann könnte man das eben auch als Verhandlungsposition nehmen, um ähm, ja eben auch Klimaziele nochmal weiter verbindlicher zu machen. Und äh, da würde man ja unserer Ansicht nach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man eben mehr Freihandel ermöglicht. Natürlich ermöglicht es mehr Wohlstand, aber gleichzeitig würde man auch fürs Klima was schaffen und für den Frieden sowieso. Und ähm, was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass wir den Binnenmarkt updaten. Also ich habe ja gesagt, dass ich im Bereich Kartellrecht promoviere und ähm, mir würde es am Herzen liegen, wenn wir die Macht der großen Digitalkonzerne ein bisschen mehr bändigen und den Verbrauchern wieder mehr Entscheidungsfreiheit über ihre Daten zurückgeben. Die DSGVO ist nicht schlecht, also ist schon ein, Vor ein Vorreiter gewesen. Die USA schauen sich davon jetzt auch viel ab, aber die DSGVO läuft leider ein bisschen leer, weil sie eben in den ähm, kleinen Betrieben zu sehr viel Aufwand führt und zu sehr viel Bürokratie führt, die aber vielleicht gar nicht so viele persönliche Daten erheben und für die ist es mehr Aufwand, als es die Menschen schützt. Gleichzeitig hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie die, den großen Konzernen Amazon, Facebook und so weiter dass das die nicht so wirklich ja, angreift oder die nicht so wirklich Einhalt gebietet. Und ähm, ja, da wäre vielleicht das Kartellrecht das schärfere Schwert. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir ähm, ja, das hinbekommen, ja, dass wir unseren marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen ein bisschen mehr an das Zeitalter der Digitalisierung anpassen und uns da neue Instrumente überlegen, um vielleicht auf der einen Seite äh, kleine Unternehmen da vielleicht zu entlasten, aber wirklich die Großen, die Großen, die mächtigen. Ähm, da vielleicht mehr regulieren bei dem Punkt. Genau, das wären so die wichtigsten äh, Punkte, die mir da jetzt so einfallen.
0: Ja, das klingt alles schon sehr gut durchdacht und äh, spannend, was ihr da an Hoffnung für die Bundestagswahlen habt. Auf die Vision bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ähm, die nächste Frage ist so ein bisschen, welche Vision habt ihr für die Europäische Union für die kommenden Jahre? Was muss sich ändern, wenn sich was ändern soll? Hast du dazu noch Punkte, die du nennen möchtest? Dann...
1: Ja, also unsere langfristige Vision ist tatsächlich ein föderaler europäischer Bundesstaat, wie es ja, glaube ich, euer Ziel auch ist. Deswegen heißt sie ja auch junge europäische Föderalisten, ja, du nichts gerade ja. <lacht> ja. Ja, das ist unser langfristiges Ziel. Uns ist aber auch bewusst, dass das noch viel Arbeit braucht und dass das vermutlich auch noch lange dauern wird. Ähm, weil, weil dafür erstmal die EU selbst reformiert werden muss, ähm, damit die EU selbst überhaupt mal wieder auch von den Menschen wieder mehr anerkannt wird und die Menschen den Wert der EU vielleicht auch noch mehr erkennen und man durch mehr demokratische Teilhabe erstmal mehr demokratische Teilhabe braucht, ähm, da, um die Menschen überhaupt davon zu überzeugen. Also aktuell sehe ich das nicht, dass man die Menschen davon überzeugt bekommt. Ähm, ich würde mir aber wünschen, oder wir würden uns wünschen, wenn das langfristig klappt. Und ja, deshalb wollen wir die EU auch reformieren. Ein Initiativrecht des EU-Parlaments wollen wir zum Beispiel ähm, damit eben vom Parlament selbst eben also das Parlament ist ja die Volksvertretung damit eben auch von den Menschen selbst wirklich auch die Ideen kommen für die EU gleichzeitig würden wir uns ein einheitliches Wahlrecht wünschen mit transnationalen transnationalisten also dass ich auch zum Beispiel Parteien in Frankreich wählen kann wenn die mir gefallen ne? ähm, vielleicht finde ich ja Macron cooler als keine Ahnung Olaf Scholz oder sonst wen ich weiß es nicht äh, je nachdem ähm, und ähm, Genau, das mit dem Mehrheitsprinzip habe ich schon angesprochen. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Aber das langfristige Ziel wäre ein föderaler europäischer Bundesstaat. Und ja, wir hoffen, dass wir das irgendwann erreichen.
0: Das klingt sehr gut. Dann ähm, zum Beitrag der Partei. Also welche Rolle nehmt ihr ein, um die EU-Politik zu verbessern? Welchen Beitrag leistet ihr, erhofft ihr euch zu leisten, um dabei zu helfen, dass sich eure Vision für die EU verwirklicht?
1: Ja, also wir jungen Liberalen sind ja die Jugendorganisation ähm, der FDP und ähm, wir arbeiten natürlich darauf hin und jetzt gerade auch im Wahlkampf, dass die FDP mitregieren kann und eben auch mitgestalten kann und äh, die eben angesprochenen Punkte dann natürlich auch in die Tat umsetzen kann, also das ist äh, das ganz klare Ziel, ähm, es ist besser zu regieren. Und ähm, wir haben auch tolle Europaabgeordnete von der FDP, die sich jeden Tag für die EU einsetzen und auch wichtige Impulse geben. Ähm, während Corona haben die Europaabgeordneten die Initiative Love is not tourism gegründet. Da ging es eben darum, dass eben für multinationale Paare dieselben Regeln galten halt für, wie für Touristen, das heißt Quarantänepflicht, solche Geschichten und ähm, man, teilweise kam man nicht über die Grenze und äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir blutet das Herz oder wenn ich sehe, dass Menschen in Europa nicht über die Grenze kommen. Also das ist freie Grenzen, das, das gehört einfach für mich einfach zu unserem Europa mit dazu. Und wenn da Menschen nicht über die Grenze kommen, da gab es ja diese Bilder irgendwie von diesen Paaren, die sich da irgendwie am Zaun irgendwie treffen mussten. Und äh, da haben unsere Europaabgeordnete äh, einen Impuls gesetzt, ähm, dass man das eben ändert. Und... Ähm, auch für Julis nutzt natürlich jede Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine geeinte EU ist für unsere Zukunft. Ne? Gerade jetzt auch im Wahlkampf. Und ja, das ist unsere Rolle dabei.
0: Ja, ein grenzenloses Europa, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ähm, die neunte Frage, in Anführungszeichen, ist drei Wörter, mit, dem, mit denen du die EU assoziierst.
1: Erstens Frieden zweitens Wohlstand und drittens Freiheit.
0: Schöne Wörter. Dann die, die letzte Frage oder auch der Abschluss, wie wir ihn hier genannt haben. Also du bekommst jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um zu sagen, was wir jetzt nicht gefragt haben, was du gerne nochmal loswerden möchtest und äh, ein Abschlusswort zu sprechen.
1: Ja, also ich kann nur appellieren, äh, redet über Europa, so, so wie wir das gerade machen. Trefft euch einfach auf einen Kaffee oder wenn ihr euch auf ein Bier trefft und es geht vielleicht um irgendein aktuelles Thema, dann redet über Europa mit euren Freunden, eurer Familie, euren Kollegen und ähm, bringt euch ein, informiert euch. Ne, es muss jetzt nicht jeder politisch aktiv werden, aber ähm, ich habe letztens gelesen, dass irgendwie nur die Hälfte der Jugendlichen in Bremen weiß, was die Bremer Bürgerschaft ist. Und da sieht man mal, wie wichtig das auch ist, dass gerade auch wir jungen Menschen über solche Themen eben reden. Und ja, schon allein das... Äh, ist unfassbar wichtig und hilft total viel. Und äh, natürlich am 26.09. Äh, geht wählen. Am besten natürlich die FDP, aber es ist auch in Ordnung, äh, jede andere demokratische Partei zu wählen. Also wichtig ist vor allem, geht wählen, redet mit euren Leuten, informiert euch und redet über Europa. Und ja, das wäre so mein Abschluss.
0: <lacht> Danke dir.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal neu anfangen. Ja. <lacht> <lacht>